0: Querido, que bom ter você aqui, muito feliz por saber que você tem nos acompanhado E daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem que ela possa tocar o seu coração e estamos aqui, partindo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, compartilhado com vocês Siga-nos nas redes sociais, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e sobretudo preserve o seu coração Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 nós vamos ler rapidamente alguns versículos. E a gente que prega e, e tem vivido, experimentado, o Senhor tem nos dado essa graça esse dom. Existem palavras que, quando Deus coloca dentro de nós, até que a gente entregue para a igreja, a gente não consegue caminhar, a gente fica pesado, a gente fica com dificuldade de andar. E essa é uma das palavras. Quando o pastor Marcelo falou comigo, eu disse, pai, tem algo no meu coração para compartilhar com aquele povo e daquele dia em diante, então eu preciso colocar para fora. Eu preciso sair daqui leve. E vocês que vão embora com a responsabilidade do que Deus vai entregar para vocês. Amém. Daniel capítulo 6. Quantos acharam, digam amém. Versículo 10 diz assim. Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. E chegando-se, a cova chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei, Daniel, teu servo Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele por ser capaz no seu Deus, e ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel, e foram eles lançados na cova dos leões, seus filhos e suas mulheres, e não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, então o rei Dario escreveu, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto Pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre E o seu reino não se pode destruir E o seu domínio durará até o fim Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o tipo de texto que a gente lê e não precisa pregar. É uma história que todos conhecem. Daniel, é, ele, ele não se inclina à adoração de outros deuses. A Bíblia diz, nós lemos, que saiu um edito que ninguém poderia adorar um outro deus, mas Daniel, ele não se inclina para esse edito. A, a sentença que foi saída, do decreto que foi publicado naquele lugar, não muda a movimentação de Daniel. E por isso, ele é levado à cova dos leões, mas ele é livrado na cova dos leões. Então, eu vim aqui te dizer, e tem um tema para essa mensagem, antes que eu fale desse tema. Eu vou pronunciar antes uma frase, para que vocês... Porque pregador, às vezes, fala, fala para o teu irmão que está do teu lado, mas você não sabe a frase. Então, às vezes, você não tem a consciência do que você está falando. Mas eu quero dizer para vocês, eu vou ler. Quem tem coragem, depois vai repetir comigo no 3, amém? Eu quero correr risco por amor de Cristo. 1, 2, 3. Eu quero correr risco por amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Conscientemente, você repetiu comigo. E esse é o tema da mensagem. Correndo risco por amor de Cristo. Amém? Nós precisamos entender o que é que nós estamos vivendo. Nós estamos debaixo de uma palavra de troca de governo. Nós estamos caminhando debaixo dessa palavra. O senhor tem liberado e a movimentação da nossa igreja em todo esse ciclo tem sido essa troca de governo. Mas eu fui buscar a Deus qual é o significado dessa palavra. Porque a interpretação no espírito de cada um, ela pode ser diferente. A gente precisa entender qual é o governo, de fato, que precisa ser trocado e alinhado nesse tempo. E o senhor falou comigo qual é a troca de governo que ele deseja nesse tempo. Talvez uhum. tem coisas que façam sentido na tua vida, talvez tem coisas que não façam sentido na minha vida. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra é quem tem nos guiado. E a pergunta que eu te faço, Deus realmente governa toda a tua vida? Deus realmente tem governado toda a tua vida? Toda a tua vida? Tudo que sou, tudo que tenho... Meus dons e talentos são para louvar ao Senhor. E a pergunta que eu te faço, ele tem governado toda a tua vida? Essa troca de governo na qual nós estamos debaixo dessa palavra, ela traz exatamente a ilustração de que ele precisa governar toda a nossa vida. Nós precisamos assumir risco por amor de Cristo. Ele precisa dominar todo o nosso ser. Aqui no templo, lá fora, na nossa movimentação e na nossa movimentação no secreto. Nós precisamos entender e precisamos entregar ao Senhor toda a nossa vida. Nós lemos e nós estamos embasados na história de um Daniel que não mudou a tua movimentação. A troca que Deus quer fazer nesse tempo é mudar o controle total da mim da tua vida. Você sabe por quê? Nós precisamos entender a diferença de autoridade e a diferença de posição. Nós precisamos entender, amados, às vezes a gente está buscando tanto uma posição, mas eu tenho algo a te dizer. Se você tiver uma posição e você não tiver autoridade dada por Deus, a sua posição é só um cargo. Quem tinha posição de reinado naquele tempo era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade sobre a Babilônia era Daniel. Então, nós não dependemos de posição para exercer a autoridade que nós temos em Deus. Então, quando o Pai vem nos trazer uma palavra de troca de governo, Ele quer que a gente passe a governar com Ele. Mas, para que a gente governe com Ele, a gente precisa deixar que Ele nos governe em todas as áreas. Não tem parcialidade com Deus. Hoje é um culto de gratidão. E eu estou aqui grato, desde a hora que eu cheguei chorando ao Senhor. Porque eu estou dizendo, pai, não tem parcialidade Nós ouvimos uma palavra semana passada, a Bíblia diz Seja pois quente ou seja frio, porque se você morne, te, for morno eu te vomito Nós precisamos entender E às vezes a gente quer experimentar algo de Deus Mas a gente não entregou tudo para Deus Você está disposto a correr risco por amor a Cristo? Você está disposto a ir para a cova dos leões Ainda que saia um edito para que você não adore mais o teu Deus? Eu sei que é difícil dar glória a Deus. Eu sei. Para mim também é difícil. Mas nós precisamos chegar nesse tempo. Nós precisamos entender o que Deus está nos chamando. Quando Ele entrega uma palavra para a igreja de troca de governo, nós precisamos entender, Senhor, qual é o teu governo que precisa ser estabelecido integralmente no meu coração. Às vezes, Ele não rege toda a nossa vida. Ele rege uma parte, mas tem uma parte que a gente ainda rege. E eu vim te dizer uma coisa nessa manhã. Deus, Ele quer tudo, porque Ele deu tudo por amor a você, Deus Ele quer tudo, porque Ele deu tudo por amor a mim e a você, você hoje vai sair daqui, como nós temos brincado com a Java vazia, você vai entregar tudo, você vai tirar todas as flechas em nome de Jesus, posição sem autoridade é só um cargo, posição com autoridade é um encargo, você passa a ter a tua vida governada pelaquilo, você não pensa em outra coisa, você não respira em outra coisa, e se você está vivendo isso, é porque Deus já te deu autoridade e Ele vai te colocar na posição para exercer autoridade, eu sei que tem lugares que a gente precisa navegar, eu sei que tem lugares que a gente precisa da autoridade estabelecida pelo homem, Deus vai te levar da posição estabelecida pelo homem. Mas antes da gente ter autoridade reconhecida pelo homem, a gente precisa ter autoridade reconhecida por Deus. E para a gente receber essa autoridade de Deus, a gente precisa mergulhar mais fundo em Deus e deixar com que Ele governe toda a nossa vida. Toda a nossa vida os decretos contra a tua vida não podem mudar a tua movimentação em Deus rei, hey, Daniel não se escondeu versículo 10 diz que ele abriu uma janela para Jerusalém todos os oficiais daquele Senhor viram Daniel orando nós podemos assumir que isso tem acontecido conosco? nós temos nos escondido das batalhas que vem contra nós ou nós temos nos apresentado para ela em nome do nosso Senhor? Nós temos assumido essa posição? Nós precisamos abrir as janelas para Jerusalém. E decretar e declarar e deixar explícito Deus a qual nós servimos. Amados, Deus livrou Daniel e Deus vai livrar você a partir do teu posicionamento. Daniel não se escondeu. Escute uma coisa e anote se você puder. Enquanto você abre uma janela de oração, Deus fecha a boca do leão. Enquanto você abre uma janela de oração Deus fecha a boca do leão Você está com problema com leões rugindo ao teu redor Abre uma janela de oração para Jerusalém Não mude a tua movimentação Não deixa a circunstância mudar a tua movimentação Ei, o inferno teme a tua oração o inferno teme o rei, versículo 14. O rei ficou penalizado, o rei ficou sensibilizado. Você sabe por quê? Ele sabia quem era o Deus de Daniel. Mas tem uma coisa que você precisa entender, e é por isso que essa palavra deu tanto no meu coração. O rei estava sensibilizado, tanto é que o rei faz de tudo para não mandar Daniel para a cova, só que os próprios servos desse rei de Senhor. Os decretos que o senhor assina são irrevogáveis. O senhor não pode voltar atrás. Eu estou vendo no teu coração que o senhor quer livrar esse menino. O senhor não pode voltar atrás. E para cumprir um decreto, ele teve que honrar aquilo que ele tinha assinado. E ele manda trazer Daniel. E triste, triste, triste. Mas eu te digo uma coisa. O leão jejuou. A Bíblia diz... Que o filho faz o que o pai faz, até demônios obedecem à voz do nosso Deus. A Bíblia diz que o rei jejuou a noite inteira e o leão jejuou a noite inteira, porque Daniel tinha uma janela de oração aberta para Jerusalém. Enquanto você tiver com a sua janela de oração aberta para Jerusalém e não mudar a tua movimentação a despeito da ameaça das covas que estão te colocando, fica tranquilo, o leão jejua. Fica tranquilo, o leão, jejua. Deus quer usar a tua obediência para salvar toda a tua casa. O rei ficou sensibilizado. Mas se o rei livrasse Daniel, só o rei se inclinaria ao Deus de Daniel. Só o rei se inclinaria ao Deus de Daniel. Mas tem uma coisa. O processo que você e eu estamos passando e nós lemos todo mundo passou a adorar o Deus de Daniel, não foi só o rei, tem coisa que você está passando, porque está tendo uma mudança na tua casa, está tendo uma mudança na tua linhagem, está começando um novo ciclo a partir da tua vida, é por isso que você está passando o que você está passando, é por isso que você está sofrendo o que você está sofrendo. Não adianta, você já está convertido, você já está convencido, mas tem pessoas que precisam ver você chegar no ponto da cova e Deus te livrar para que eles adorem o teu Deus. Não adianta nada pregar reino, não adianta nada pregar uma igreja coletiva se você não está disposto a pagar o preço pela causa do evangelho. Não adianta quando você vê a ameaça de cova, quando você vê edito sendo emitido, se você parar a tua movimentação, para um processo de salvação na tua linhagem, oh meu Deus, ouça o que o Espírito está te falando, todo sofrimento tem um propósito maior do que a tua dor, Todo sofrimento tem um propósito maior que a tua dor. Teu inimigo sabe que não pode contra o teu Deus. Ele sabe. A pergunta que eu te faço: Você sabe? Quanta dúvida no nosso espírito. Quanta coisa contrária ao que Deus prometeu. Quantas lágrimas e nada de resposta. Presta atenção. A nossa movimentação com Deus é como uma escola. Tem tempo do professor falar e ele dá aula, 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 mas chega no dia da prova, o professor aplica a prova e fica em silêncio e fica quietinho. Se Deus não está falando é porque agora chegou a hora de você provar a aula que você aprendeu, agora chegou a hora de você entregar tudo, agora chegou a hora de você não recuar pelos editos que estão sendo publicados contra a tua vida. Chegou essa hora, não tem mais tempo Nós estamos falando tanto de troca de governo e de um reavivamento E a pergunta que eu te faço, porque o Espírito Santo tem me cobrado exatamente O que é que você e eu vamos fazer com o reavivamento quando chegar? O que é que nós vamos fazer? Reavivamento é uma chama para aquecer aqueles que estão gelados Para aquecer aqueles que estão mortos E às vezes é um lugar que a gente não quer ir às vezes é um lugar que a gente não quer pisar, e a gente está aqui clamando por um reavivamento, pedindo para o Senhor fogo, o fogo em teus olhos, mas a gente quer esse fogo e o que a gente vai fazer com ele, Rei amados, tem um propósito no fim dos tempos, a Bíblia diz: que Ele derramará do teu Espírito sobre toda a carne, toda a carne, quem você aceita, quem você não aceita. Não importa, será derramado sobre todos. Você precisa entender a tua responsabilidade e o teu papel numa busca por um avivamento. Troca de governo, troca de governo, diz. O seu todo precisa ser dele, ele precisa te governar, ele precisa te guiar pelo curso do rio que ele te colocou. O teu inimigo sabe que não pode contra o teu Deus. Você precisa saber quem você é, a quem você pertence e quem tem o governo total da tua vida. E eu posso te dizer, você precisa saber a coragem que você tem no dia que você precisa dela. Ninguém tem um contador de coragem, não existe. Quem aqui está tranquilo numa praia falando, deixa eu ver quanto de saldo de coragem eu tenho. Você só sabe a coragem que você tem no dia que você precisa dela. E está chegando esses dias de desafio Coragem de profetizar Coragem de ver um paralítico Coragem de ver um surdo Coragem de ver uma enfermidade Essa semana nós somos tão ministrados Sobre um tempo de cura liberado Para a igreja do Senhor Mas nós precisamos entender Qual é a nossa responsabilidade Quando esse tempo chegar a glória é dele, mas nós temos fé para trazer um cadeirante aqui e a igreja levantar um clamor e esse homem se levantar e começar a andar e a gente vê a manifestação do Senhor, tá chegando esse tempo, eu vim te dizer algo, não fique fora disso por conta do teu orgulho não fique de fora disso por conta das tuas renúncias de dificuldade de fazer uma entrega total ao que Deus tá te falando eu quero tudo eu quero tudo Senhor, eu não abro mão, eu não abro mão, presta atenção numa coisa, e foi o pastor Juscelio quem falou, e todas as vezes que eu prego nesse texto eu menciono a referência dele, a Bíblia diz, Daniel capítulo 10, que Daniel jejuava, tanto é que é conhecido como jejum de Daniel, alguns já fizeram, alguns estão fazendo, Daniel jejuava, e uma das coisas que Daniel não comia era carne, uma das coisas que Daniel não comia era carne. Ele se santificou por 21 dias. Só que a Bíblia vai dizer. Leão é um animal carnívoro. Qual era o cheiro que o leão sentia de Daniel? Era daquilo que ele comia e ele não comia carne que era prazível para o leão. Deixa eu te falar uma coisa: o perfume que você está exalando, pelas tuas renúncias e pela tua busca, é o que vai gerar todos os livramentos da tua vida. Não volte, não coma carne. Não estou dizendo da carne que a gente compra. Não volte para o que você se alimentava. Porque aquilo que você exala é o que gera o teu livramento. Você precisa entender... Os teus sacrifícios de hoje... São para sustentar o teu propósito amanhã... Os teus sacrifícios de hoje... São para sustentar os teus propósitos amanhã... Eu tenho uma experiência clara... Quando dá um papel e uma caneta para os meus filhos... Tudo que eles desenham a respeito do papai e da mamãe tem uma cruz, tem Jesus, tem o desenho de uma Bíblia. Todas as renúncias que estão sendo geradas estão formando um caráter na vida da próxima geração. Não pare, não recue, você vai ver os frutos do seu penoso trabalho em nome de Jesus. Não pare, não recue, não recue. Mas houve um segredo achado em Daniel achado inocência a tua pureza também gera o teu livramento deixa eu te dizer uma coisa a gente precisa voltar à inocência irmãos a gente está complexo demais a gente está chato demais desculpa a minha sinceridade não para essa igreja, mas como tempo é uma discussão que não leva a nada se anjo tinha umbigo, se Adão era peludo. Se tinha isso, se tinha aquilo, irmãos. Eu não aguento mais isso. O mundo está se acabando. Jovens estão se suicidando. Ontem eu ouvi um testemunho pela boca da minha sobrinha. Uma garota cheia de corte indo para inferno. Tentando tirar a vida. E nós estamos aqui para tentar entender. Como naquela época se Jesus podia curar de sábado. Nós ficamos completos demais. Só que não confunda inocência com infantilidade. Porque às vezes também é um problema. Para a gente tentar preservar as nossas inocências, a gente quer permanecer infantil. A gente não cresce, a gente não consegue lidar com uma correção. A gente não consegue lidar com a molde de Deus, com uma lixa que vem sobre a nossa vida. E a gente está dizendo, eu quero preservar a inocência. Não, irmão. Inocência é a pureza de um coração maduro. Inocência é a pureza de um coração maduro Nós precisamos voltar à inocência Sabe por quê? Ao longo da vida, a gente ficou complexo demais E eu li uma história, eu quero compartilhar com vocês Um pescador, ele usava um barco todos os dias e voltava do mar, pescava, voltava Mas esse barco começou a se cansar e ele levou esse barco para o estaleiro. E ele disse para o dono do estaleiro: precisa colocar um motor mais potente. Ele colocou um motor mais potente no barco. Quando ele voltou para a água, o barco continuou lento. E aí veio um pescador, grisalho, se aposentando, e disse: Meu filho, o problema do teu barco não está no motor. O problema do teu barco está no casco. Ao longo das jangadas que você foi fazendo, foram acumulando muitas algas no casco. O casco está pesado. Você quer resolver o problema? Leva o barco pra areia e raspa o casco. Irmãos, nós precisamos raspar o casco tem coisa que a gente foi colocando, opiniões, a gente tem opinião sobre tudo, Deus fala algo, a gente não é bem assim, será que é assim? É assim irmãos, para a gente viver em Deus a gente precisa se entregar, o Espírito está falando, a gente precisa raspar o casco, e às vezes a gente quer trocar o motor, a gente quer mexer em coisas que não é, é só coisas pesadas demais que a gente está carregando. Naquele lugar eu não vou. Naquela família eu não piso. Para aquele eu não ligo. Para aquele eu não faço. E a gente está aqui orando por avivamento. Oh meu Deus pelo amor de Deus, vamos entender, raspa o casco, vamos voltar a essa inocência, vamos voltar a essa inocência, quando o pastor falava da casa da irmã Márcia, eu tive uma visão de uma casa linda, e eu orei por essa casa, que Deus deu uma casa linda, aconchegante para a nossa irmã, e vamos celebrar, para a glória de Deus, a vitória da nossa irmã, nós precisamos, chorar com os que choram, às vezes é fácil, a gente se alimenta da dor do próximo, a nossa carne, deixa eu lá dar uma olhada, deixa eu fazer, eu quero ver se alegar com os que se alegram, quando o irmão recebe uma bênção e você está esperando a tua, mas a gente precisa chegar nesse ponto, essa inocência precisa voltar, porque criança é assim, criança vê um amigo ganhando um presente, ele volta, ele fala que ele queria, mas ele brinca com o do amigo, nós precisamos entender, porque a Bíblia fala que dele será o reino dos céus. A Bíblia compara a herança do reino dos céus aos pequeninos. Nós precisamos ser assim. O segredo de Daniel, Daniel correu risco. Daniel correu risco, eu vim te dizer algo. Em Deus você sempre vai correr todo tipo de risco aos olhos humanos. Mas fica tranquilo, porque você sempre vai terminar ileso. Não quer dizer que você não sofra no processo. Mas a Bíblia diz que Daniel foi retirado daquela cova sem nenhum arranhão. Em Deus, você vai correr todo tipo de risco. Você está disposto a correr esse risco? Você precisa entender. E nós estamos orando, e Deus tem nos dado uma palavra profética, de que o Brasil será o celeiro do avivamento. E eu fui orar a Deus E falei, pai, por quê? Por que o Brasil? Nós vivemos num estado laico Nós podemos falar do nosso Deus publicamente Quem trabalha com missões? Irmã Jaqueline, Lindomar, o Fernando e a família Irmãos tem pessoas arriscando a vida para conseguir passar uma Bíblia por baixo de uma porta. Tem pessoas nesse momento sendo torturadas. E eu convivi com um menino que estava preso. E todas as vezes que ele falava de Jesus, era decepado um dedo dele. E ele já não tinha uma mão, faltava outra. E ele disse, pode arrancar tudo, mas eu não paro de falar do Jesus que transformou a minha vida e é por isso que Deus escolheu o Brasil nós temos essa liberdade o que é que nós temos feito com essa liberdade que Deus nos deu quantos lugares nós temos coragem, escuta porque nós recebemos essa profecia e eu transmito ela essa semana Deus vai começar a te usar em shopping Deus vai começar a te usar em praça de alimentação Deus vai começar a te usar no teu trabalho Deus vai começar a te tomar em lugares que você não imagina você vai ver doentes Você vai ver situações E você vai falar, eu posso orar por você Agora Agora em ouro fino, duas semanas atrás Uma mulher que tinha uma perna muito menor do que a outra Em uma oração instantânea As duas pernas da mulher se esticaram esse é o tempo da manifestação da glória de Deus só que Deus está dizendo eu não mudei, eu sou o mesmo eu só estou procurando os Daniels corajosos desse tempo e aqui nessa casa, é uma casa de Daniel, é uma casa de gente que não tem medo da cova que não muda a movimentação mas nós vamos até o fim ainda que venham os leões nós iremos até o fim Satanás ele correu ele correu risco por nós Jesus morreu por nós Jesus morreu Deus enviou o seu único filho por amor a nós Quanto tempo nós andamos fora do caminho dele Mas ele já tinha morrido por mim e por você Tem risco maior para se correr? Porventura existe risco maior para se correr do que esse? Morrer por uma humanidade de nem todos reconhecer esse sacrifício? Se Ele é o nosso espelho, nós também vamos correr todo tipo de risco. E eu acordei nessa manhã orando ao Senhor. eu sei que você também está fazendo essa oração. Eu estou disposto a correr todo tipo de risco. Mas eu verei salvação em toda a humanidade para a glória de Deus. A partir do risco que eu corri. Irmãos, eu amo biografia. Eu amo ler. E uma das pessoas que eu estudo... Foi o William Seymour. Foi aquele pastor da avivamento da Rua Azul. E essa semana, quando o pastor Davi falava dele, mexeu muito comigo de novo. Porque todas as vezes que eu ouço essa história, mexe comigo. Quem foi o William Seymour? Um negro de 35 anos, que morava em Houston, no Texas. E foi convidado, ele começou a pregar sobre os dons de língua. Eu vou resumir para você. E ele foi convidado, porque era uma pregação que ninguém pregava. E ele foi convidado a ministrar numa igreja em Los Angeles. E ele ministrou dois cultos nessa igreja. Só que no domingo seguinte, quando ele chegou na igreja, a igreja estava trancada, expulsaram ele da igreja. Porque quem ouviu, não sentiu o que ele pregou. E por não sentir o que ele pregou, eles disseram que não era Deus. Esse homem sem ter com que voltar, sem ter como voltar para a tua cidade. Ele ficou hospedado na casa de um irmão. E esse irmão abrigou E ele continuou fazendo os cultos e as orações E as pessoas foram se chegando. Poucos dias depois Nove famílias se mudaram para a casa desse irmão Mas ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda Ele pregando, convicto, pregando Mas ninguém havia sido batizado Nove dias depois Muda-se essas famílias Alguns dias depois A primeira família é batizada com o Espírito Santo E você sabe o que eu achei interessante na vida desse homem? Ele não foi batizado com o Espírito Santo antes de todos. Você sabe que isso é o evangelho Na multiplicação dos pães e dos peixes Se você olhar atentamente A Bíblia vai dizer em Marcos Que os discípulos depois de alimentar aquela multidão Eles pararam para comer Quantos discípulos eram? Doze Quantos cestos cheios sobrejaram? Doze Todo trabalhador é digno de seu salário Só que eles pararam para comer depois Você sabe o que eu aprendo? Eles estavam com Jesus desde cedo Evangelho é te servir do que te falta Você sabe qual é o nosso problema? Nós estamos esperando Deus nos dar Para que depois a gente sirva Muitas vezes você vai servir do que te falta William Seymour pregou sobre o avivamento William Seymour pregou sobre os dons de língua E ele não era batizado com o Espírito Santo Nós precisamos ter fé Que nós estamos pregando uma palavra que é muito maior do que nós Isso é o ponto da inocência que precisa voltar nós tentamos encontrar razão em tudo E eu vim te dizer uma coisa Desculpa se eu te frustrar Nosso Deus é sobrenatural Você não vai achar razão pelo que Ele faz Como Ele faz A maneira com que Ele faz Quem Ele decide usar Nós não encontraremos razão Ele é Deus Nós somos homens nós precisamos caminhar e persistir naquilo que ele disse Senhor, se tu falou, vai se cumprir William Seymour vai e ele pega e essa igreja começa a crescer brancos começam a chegar ele começa a vencer as questões raciais e aí o ponto fica pequeno é onde ele vai e aluga um prédio na rua Azusa esse prédio, ele tinha um nome e ele era chamado de uma maloca de uma barraca mal feita todo mundo criticava Não era Nadolfo Caminha número 15, mas pelos olhos da fé eu sei o que nós estamos gerando para nações aqui nesse lugar. Todo mundo julgava. Todo mundo julgava. Era um barraco, um lugar que serviu até animais, mas aquele lugar abrigou a família. E a história diz que houveram cultos de mais de 1500 pessoas batizadas no Espírito Santo. Porque um maluco ouviu a voz de Deus e começou a pregar sobre o dom de línguas, sobre a variação do espírito. Um maluco ouviu a voz de Deus, ouviu sobre a movimentação de reino, sofreu, segura numa movimentação, sonha algo muito maior. E as críticas aí fora sobre esse maluco, mas não tem problema, está chegando a hora que milhares de pessoas ouvirão o que essa casa está carregando para a glória de Deus. De Deus, você pode não acreditar, mas está chegando a hora que milhares de pessoas eu estou profetizando. Pega quem quer, milhares de pessoas ouvirão o que Deus fez na rua Adolfo Caminha, número 15, Santa Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. Está chegando a hora do mundo ver, do mundo ver, do mundo ver o que Deus está gerando nesse lugar. Uma casa de Daniels, uma casa de Daniels, assim como William Seymour, Deus está nos levantando para esse tempo. Quem falou que Ele não pode nos levantar? Quem falou que Ele só fez lá atrás? Quem falou? Quem falou? Como disse o pastor Davi? Quem diria que eu estaria aqui em 2021 falando dele? Quem diria que daqui a alguns anos vou estar falando de você Da cura, da oração, irmã Márcia Do sacrifício, Jaque, da renúncia Daquele evangelismo no Rio de Janeiro Você vai encontrar famílias Que foram formadas A partir do teu ID, A partir da tua entrega Você vai receber um telefonema de alguém Daqui a algum tempo e dizer Jaqueline, eu larguei as armas E eu peguei a melhor arma que eu não conhecia A as... Pada do Senhor Porque você veio Porque você não negligenciou Fé, pode, nada Os frutos dessas viagens Chegarão na vida de vocês Pra glória de Deus Nenhuma renúncia é vã no Senhor Nenhuma renúncia é vã no Senhor Nós precisamos entender o que Deus está fazendo Deixa eu te falar Los Angeles Times, eu anotei Porque eu não posso deixar de falar disso O Los Angeles Times Disse assim as reuniões se realizam num barraco condenado na rua Azusa. E os partidários desta estranha doutrina praticam os mais fanásticos ritos, pregam as teorias mais loucas, e eles mesmos funcionam no estado de louca excitação e seu zelo peculiar. Gente de cor e uns quantos brancos compõem a congregação, e a noite se torna horrorosa no bairro, no, nos urvos dos fiéis que passam horas se balançando para frente e para trás, numa exasperante atitude de oração e súplica, eles dizem ter o dom de línguas, e ser capazes de entender tudo isso que Deus está fazendo, essa foi a crítica do Los Angeles Times, a crítica de Charles Parham, o ex-pastor do William, o ex-pastor, Homens e mulheres brancos e negros se ajoelham juntos ou caem um sobre os outros. Uma mulher branca, talvez com riqueza e cultura, podia se ver lançada aos braços de um homem negro e permanece firmemente assim, se estremecendo e sacudindo, em uma louca imitação do Pentecoste horrível, isto para mim é uma vergonha horrível, o ex-pastor, o homem que doutrinou William Seymour escreveu isso, sabe o que eu vim te dizer, tem gente que não está entendendo como você está se movimentando, não tem problema, e uma coisa eu tenho aprendido na minha vida, uma coisa eu tenho aprendido, quando estão criticando é porque está dando certo você precisa começar a vencer a crítica, você precisa começar a vencer a crítica, e aí, um blog que teve, da própria congregação na época, que não tinha o nome de blog, havia uma pregação espontânea, e apelos ao altar, ele só pregava sobre salvação, santificação, e o batismo no Espírito Santo, ele só pregava sobre salvação, santificação e o batismo no Espírito Santo. A pregação genuína do Evangelho precisa voltar a ser pregada, irmãos. Evangelho não é para nos dar hip-hop, Evangelho não é para nos mostrar. Nós precisamos proclamar o Evangelho do Reino de salvação, santificação, arrependimento e o fogo do Espírito vir sobre nós. Dentro de pouco tempo, ministros estavam alertando suas congregações para ficar longe da missão da Rua Azusa. Alguns chamaram a polícia e tentaram fazer com que o prédio fosse interditado. Isso era só lá na Rua Azusa, irmãos, hoje não tem mais não, graças a Deus. Eu sei que ninguém mais está chamando a polícia, eu sei que ninguém mais está tentando interditar, sabe por quê? Porque nem todo mundo quer o que você tem Tem gente que só não quer que você tenha Tem gente que só não quer que você tenha Tem gente que não aceita a Tua movimentação Porque ele não está disposto a pagar O preço que você paga Então ele não quer que você experimente O que você está experimentando Fica tranquilo Enquanto houver janelas abertas Para Jerusalém de oração Santificação e busca o nosso Deus Leão está jejuando o que Deus foi capaz de fazer por um homem que se colocou na brecha ele não tinha holofotes ele só tinha fome pela presença o próprio William não era batizado com o Espírito Santo mas a sua obediência uniu povos, promoveu a paz, a sua obediência mudou a história, e porque ele entrou para a história, nós estamos aqui hoje. Vivemos muitas vezes como o um movimento pentecostal, sem saber a origem do Pentecoste, sem saber quem lutou para que esse fogo não se apagasse. Alguém deu a sua própria vida para que a gente vivesse o que a gente vive. Eles aprenderam a vencer as críticas pesadas E eu tenho uma pergunta para te fazer Eu já estou caminhando para o final Presta atenção Aguste seus ouvidos Porque você precisa prestar atenção Quantos discípulos Quantos foram das tribos enviados Para espiar a terra de Canaã Doze Quantos voltaram E trouxeram relatório E obedeceram Qual é o nome deles Qual é o nome deles Vamos lá igreja Josué, repete, Josué, qual é o nome dos outros dez? Ninguém lembra o nome de quem desistiu, ninguém sabe o nome de quem parou no meio do caminho, ah não você precisa entender o seu nome vai ser lembrado assim como nos dias de Noé assim como nos dias de Abraão assim como nos dias de Casa do Pai assim como nos dias de Dulce assim como nos dias de Maria assim como nos dias de Fernando assim como nos dias de Pastor Marcelo nós seremos lembrados porque nós perseveraremos até o fim não importa os gigantes ninguém lembra o nome de quem desistiu ninguém sabe, toda a vida a gente lê esse texto só que foi determinado o nome deles quando foram enviados, ninguém sabe o nome ninguém sabe o nome e ninguém vai saber e ninguém vai saber o teu nome se você desistir a tua família não vai conhecer o teu Deus se você parar você precisa entender, deixe as covas abrirem, mas em nome de Jesus nós vamos até o fim só que uma coisa eu aprendi com Daniel quem te acusa, presta atenção, morre na própria cova que casou. Quem matou a fornalha? Quem foi morto na fornalha que jogaram mesmo Daniel? Os homens que aqueceram ela sete vezes. Quem foi lançado, versículo 24, quem foi lançado na cova dos leões? Quem foi lançado? Aqueles homens que falaram, o rei, o senhor fez um edito, o senhor não pode voltar atrás. Eles foram esmigalhados com as suas famílias. Quem te acusa morre na própria cova que cavou para você. É triste, irmão. É triste, porque eu queria ver todo mundo vivo. Quem me acusou e eu que fui livre. Mas, irmãos, existe um Deus fiel, zeloso pelos teus filhos. Para os Daniels que têm se colocado na brecha, ele sabe como ele envia o livramento. Só que quem te acusa morre na própria cova. Quem fica colocando leia na fogueira. Morre no próprio calor dela. É triste. Porque às vezes não é uma morte física. Mas é uma morte espiritual. Posso te dizer? Noé era louco até a hora que choveu. Um monte de gente criticou Noé. Mas a hora que começou a chover, Noé... Me coloca aí dentro e Não. Não é porque eu não quero. A palavra que Deus me deu foi para obedecer. E você não acreditou para obedecer comigo. Eu não posso te colocar. Eu não vou colocar em risco o plano de Deus que eu trouxe até aqui para poder satisfazer você e muitas pessoas, foi feita a preservação da espécie, mas a Bíblia diz que a família de Noé foi preservada, sabe o que eu vim te dizer e declarar nessa manhã? A tua família vai ser preservada para a glória de Deus em nome da tua obediência, em nome da tua obediência, irmã Maria... Os teus filhos estão vendo o que a senhora está fazendo. Os teus filhos estão vendo. Não acha que é em vão. E o Espírito Santo está trabalhando no coração deles. O Espírito Santo está trabalhando no coração deles. Porque eles estão vendo a arca que a mamãe está construindo. Não é em vão o teu sacrifício. Assim diz o Senhor. A tua família. Pode contar. A tua família vai sentar nesse lugar contigo. E você vai dizer: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor! Alegrei-me! Eu e minha casa! Serviremos ao Senhor! Não vai ficar ninguém para trás! Não vai ficar ninguém para trás! Persevera! Deus me mostrou o coração de gente aqui que queria desistir, que já não estava aguentando, e você precisava dessa palavra. Mas uma coisa você precisa entender existe um fogo organizado que alinha o fogo desorganizado e nós somos responsáveis por esse fogo organizado numa entrevista num bombeiro do texas há muito desmatamento texas é uma região muito quente os irmãos sabem a gente conhece e aí tem muita, muito muito fogo que vem espontâneo da mata e um bombeiro no texas disse assim para a gente controlar o fogo nós provocamos um fogo organizado num quadrado porque o fogo desorganizado, ele é atraído pelo fogo organizado. O fogo desorganizado, ele é atraído pelo fogo organizado. E aí a gente passa a ter controle no combate. Você não entendeu. Tem um fogo organizado aqui em Campinas. Deixa o fogo desorganizado vir aqui para ser organizado tudo que nós precisamos nesse tempo é manter um fogo organizado é buscar um avivamento responsável de uma igreja que prega reino mas que se preocupa com a realidade de uma irmã que precisa de uma casa de uma igreja que prega renúncia e santidade mas é uma igreja que ora todo santo dia numa janela online é homem, é mulher, não importa Para muitos pode ser cansativo não se preocupa, vai chover e muitos virão querer ser abrigados nessa arca Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Nós precisamos ter esse fogo organizado O propósito de Deus foi estabelecido sobre todo o reinado Daniel escreveu uma carta e mandou O rei escreveu uma carta Dizendo que todos adorassem ao Deus de Daniel Será que Deus tem escrito cartas para adorar o Deus de Rafael, o Deus de Nivaldo, o Deus de Márcia, o Deus de Lau? Será que Deus tem escrito que todos passem a adorar o teu Deus? Só que eles só vão adorar o teu Deus até o ponto das covas que você não tiver medo de enfrentar. Irmãos, está cheio de interpretação de Deus aí fora. Desculpa a minha sinceridade tem Deus para tudo quanto é tipo de gente tem pregação para massagear todo tipo de ego, de coração só que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é só uma irmão, é ele quem faz tudo, que ele cresça e eu diminua não tem nada a ver com a gente quando eu oro, eu caminho com o pastor Marcelo falamos horas por dia oramos juntos, não tem nada a ver com a gente irmãos, ah mas são vocês não, não são não tem nada a ver com a gente, se for olhar para dentro de nós, não tem nada de bom, mas por misericórdia e graça Ele nos escolheu, eu vim te dizer, não perca essa oportunidade da escolha que Deus fez ao nosso respeito, se você está aqui ouvindo uma palavra dessa, você precisa reagir a essa palavra, você precisa fazer uma entrega total, essa troca de governo, ela precisa existir na tua vida, os medos das covas... Um negócio que abriu. Você tem uma palavra que Deus te deu esse negócio. Ele não fecha. Ele não fecha. Mas não tem cliente. Na hora Deus manda. Ele manda a dose certa para suprir, suprir você para aquela estação. Porque, irmãos, no momento que a gente é mais chacoalhado. E essa é a nossa natureza. É quando a gente passa por prova. São nas crises que revela a fortaleza de Deus em nós. Essa é a vida, essa é a caminhada. Não tem outra caminhada. Quem não tem pelo que militar, irmão, é o que eu digo, quem não tem pelo que sonhar, não tem interesse em dormir, irmão. Nós temos que lutar, nós temos que caminhar sim. E desde que eu pisei nessa casa, as visões que eu tenho elas são sempre maiores do que a casa. Sempre. E está se cumprindo. Tanta gente, tanta igreja pedindo para a gente cobri-los, para a gente abrigar, para tocar no coração desses pastores, para organizar o fogo. O problema não é falta de fogo, o problema é fogo desorganizado queima como a palha e não resolve mas existe o pavio que fumega jamais se apagará essa é a casa do pai eu consigo ver pelos olhos espirituais, os nossos filhos sentados em cada cadeira queimando, como os pais queimavam os nossos netos ficará um legado como William Seymour deixou um legado precisa ser estabelecido um governo absoluto de novo, Deus está falando isso comigo aqui ele quer tudo Tudo, tudo Tinha um corinho que a gente cantava na assembleia Em fervente oração e, diria, e dizia Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele governar Aí a Bíblia diz assim ó, Só então zas de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Hoje e amanhã Eu peço que você fique de pé Eu peço que você fique de pé Eu termino aqui Todo trabalhador é digno de seu salário. 1 Timóteo 5:18, Versículo 28 que nós lemos. Então Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A obediência de Daniel gerou prosperidade para a vida de Daniel. Em dois reinados, de Dario e de Ciro. Não vai ficar nada devendo Deus para você. Deus está te falando. Eu vou repetir. Deus não fica devendo nada para ninguém. A tua obediência em Deus, que deveria ser por uma renúncia e uma consciência da cruz, ainda assim Ele vai cuidar de você. E Daniel prosperou. E Daniel prosperou. De perseguido a governador, Ele foi próspero pela tua obediência.